0: Hadd Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en.
1: Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon. szóljon!
2: Y Galavics Patrik generációs műsora Ájlandóan a Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. Amiben ma a sharing economy vagyis a közösségi gazdaságról lesz szó, lehet, hogy ez nem mond sokat elsőre, ritkábban használjuk a kifejezést, mint amennyit ezeket a szolgáltatásokat igénybe vesszük, de ma már az interneten keresztül leszervezhetünk magunknak autós utazásokat, úgyhogy beülünk valaki mellé a kocsiába, vehetünk ki egy szobát vagy irodát, ebédelhetünk is, tehát elég sok lehetőségünk van. És a mai adásban azt fogjuk körüljárni, hogy miért bízunk meg ennyire ezekben a szolgáltatásokban, és hogy mi lehet ezeknek a jövője, kiegészítik vagy elsöprik a hagyományokat megoldásokat, vagy esetleg uh, simán, simán majd lecseng a divatjuk, és majd elfelejtjük őket idővel. Baracsi internet internetjogászszal és Villányi Gergő keresik keressük majd a válaszokat. Sziasztok! Szép napot kívánok!
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
2: És a legelső dolog, ami szerintem érdemes tisztázni, hogy mit értünk a sert ekonomi alatt, meg a közösségi gazdaság alatt? Hogy mi, mit, mit tartozik oda jogilag például?
3: Azt gondolom, hogy ahogy már te is mondtad a felvezetőben, hogy ez egy viszonylag új keletű fogalom. Azok, akik tanulmányaikat mondjuk gazdasági területen végzik, számukra egy teljesen természetes dolog, hogyha beírjuk a legnagyobb keresőbe, akkor rengeteg serd, szakdolgozat témát találunk. Tehát azt látszik belőle, hogy ez egy aktuális téma. De hogyan is tudjuk közelebb hozni a hallgatók számára? A gazdaságnak ez az új területe, ami közösségi alapon szerveződik, és az a célja, hogy egy kölcsönös bizalmi alapon működő szolgáltatás van, amit nem feltétlenül a hagyományos keretek között mondjuk alapú igénylése, hanem akár egy telefonos applikáció segítségével, egy weboldalon történő regisztrációval hajtok végre. Ami nehéz ebben a történetben, hogy nagyon gyorsan fejlődő dolgokról van szó, ami nem feltétlenül követi mondjuk egy-egy adott országnak a gazdasági szabályait, a jogi kereteit, és maga a közösségi gazdálkodását, elhelyezése sem olyan egyszerű. Mert hogy mégsem olyan, mint egy vállalat, ami mondjuk mindenki számára ismer dolog lehet, elképzelhető, hogy nincs székhelye. Nem egy irodai konstrukcióban dolgoznak, ahogy mondjuk egy hagyományos vállalati struktúrát képzelünk, hanem ennél sokkal rugalmasabban. Az is elképzelhető, hogy azok a felek, akik működtetik ezt a szolgáltatást, nem ismerik egymást. Ismeretlen emberek közössége. És ilyenkor a jog azt gondolom, hogy tanástalanul áll a helyzet előtt, hogy akkor most hova is lehet ráhúzni ezt a dolgot. De hogy létezik, és hogy vannak szabályok, amihez alkalmazkodni kell. És nyilvánvalóan én azt gondolom, amennyire halad előre az internet és a digitalizáció, és egyre inkább az online platformokon vagyunk jelen, muszáj, hogy biztos jogi alapjai legyenek.
2: Internet nélkül egyébként nincsen serdekonomé? Tehát, hogyha azt mondom, hogy nem tudom. Tehát az internet ez egy alapvető feltétele, hogy itt neten kell bonyolódnia valaminek.
3: Igen, az, hogy online felület, tehát hogy legyen egy online platform beiktatva, vagy valamilyen, a szolgáltatás valamely része az online térben történjen.
2: Csak ugye, mert rögtön azok a dolgok jutnak eszembe, hogy azt mondják, hogy itt a bizalom egy nagyon fontos dolog. Na de hogyha meg ennek a gyökereit nézem, akkor valószínűleg az autóstopp is már egy ilyen serdekonomi dolog volt, mert hát ott aztán tényleg meg kellett bíznom abban, hogyha én kinyújtom a kezemet, és valaki megáll nekem, akkor, akkor ő majd hazavisz, és közösen hasznunk származik ebből, ő neki lesz társaság az autóban, én, én meg hazajutok vagy akár csak jobb embernek érezheti magát arra, pár, majd pár tíz
0: kilométerre. Igen, tehát, hogy ez az egész, ez a megosztott bizalomról szól, ami megint csak egy újabb keletű definíció, eh, amiben benne van ez a ráhagyatottság, benne van ez a kicsit a légüres tér, hogy mire számíthatok, hogy én, én mondjuk pénzt fizetek, vagy, vagy időt eh, adok valaki másnak, vagy egész egyszerűen elhiszem, hogy mi van azon az adatlapon, hogy, hogy az a sofőr az tényleg oda fog jönni, hogy a, hogy a szállásban, mondjuk az erkéről tényleg látni a tenger Partot, nem pedig csak akkor, hogyha három székre állok és egy kicsit jobbra kinézek. Tehát, hogy itt, itt a bizalom az, az nagyon sok mindent érint, de ez így, így végkövethetően teljesen alapvető attribútuma az emberi kapcsolatoknak, és teljesen alapvetően itt most a technológia vette kicsit ezt az összekötő hidat, mert a bizalom az, az két pontot köt össze ilyen híd jelleggel, és, és pont ez, a, ez az érdekes benne, hogy mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt még azt mondták, hogy idegen ember autójában ne üljél be. Na most, ha lett volna olyan mondásunk, akkor biztos azt is mondták volna, hogy idegen ember lakásában ne aludjál, vagy ne engedd fel a lakásodba, még akár pénzér se. Ez pedig, ez pedig egyrészt generációsan, másrészt pedig szokásrendszer szempontjából teljes mértékben átalakítja egyrészt a gondolkodásunkat, másrészt pedig azt, hogy, hogy milyen módon intézzük a dolgokat, milyen módon oldunk meg e, olyan problémákat, vagy olyan helyzeteket, ahol például úgy gyorsan szükségem van egy szállásra, vagy úgy alakult a napom, hogy fél órán belül el kellene jutnom A pontból B pontba.
2: Tehát akkor alapvetően azt mondod, hogy ez nem újdonság, hiszen Eddig is megbíztak egymásban az emberek, úgy ahogy megbíznak. De akkor miért nem láttunk ilyet a 60-70-es években? Erre is csak adnet a válasz, hogy ed- nem, addig akkor nem volt internet és nem lehetett ennyire elterjedt.
0: Korábban ez a közösségeken belül tehát ez a mindenki ismert mindenkit, hogyha én átvertem valakit, akkor annak elterjedt a híre, elmesélték a kocsmában, templomban boltban utcán akárhol, ha a szomszéd tudta tovább a következő szomszédnak, tehát hogy ez egy kisebb közösség vagy egy kisebb embercsoporton belül teljesen ugyanígy működött, csak nem okostelefonon küldtéket messengerbe, hogy figyelj, ez történt, hanem, hanem egész egyszerűen szájhagyomány, vagy így a beszélgetés útján. Utána pedig ez átváltott arra, hogy az intézmények felé levő bizalom, tehát, hogy a hotel, vagy a taxis cég, vagy a bármilyen kormányzati vagy akármilyen dolog, az minket szolgál, a mi érdekeinket szeretné továbbvinni, és hogy megbízhatunk abban, amit mond, megbízhatunk abban, amit tesz, mert mert egy olyan tudással és egy olyan hatalommal rendelkezik, amit amit mondjuk jóra fog használni. Na ez borult be teljesen. A bizalomkutatások azt mutatják, hogy hatalmas nagy bizalomveszteség van sok helyen. A másik fele pedig azt mutatja, hogy bizalom, igazából átalakult, és itt jön ugye lépbe az a rész, hogy, hogy értékelünk, ugye csillagokat adunk, vagy bármilyen szöveges értékelést, és minket is adott esetben értékelnek.
2: Erre majd térjünk majd vissza az értékelésekre, mert ez nagyon fontos. Viszont, hogyha én például azt döntöm itt, hogy 15-13-ban, 55-ig lehetünk adásban, én addig pőpeccel össze tudok dobni egy kis honlapot, itt Wordpress-ben mondjuk, és nem tudom, csinálok egy új Airbnb oldalt, ahol kiadom a, az én szobámat. Milyen jogi dolgok vonatkoznak rám, illetve lehet-e ezt egyáltalán szabályozni? Mert egy elég ilyen két héttel ezelőtt Joaneli Tamás ült itt ebben a stúdióban, és a, az influencerekről beszélgettünk, és akkor azt mondta, hogy még eléggé ilyen vadnyugati ö, állapotok uralkodnak a magyar influencerek között, nem jogi szempontból, de, de hogy még, még nagyon szabályozatlan az egész. Mennyire szabályozott a shared economy tulajdonképpen Magyarországon? És például, ha én megcsinálnám ezt a honlapot itt, akkor rám rám mekkora szabadság vonatkozna, mert gondolom nagyobb szabadságom lenne, mint egy hotelnek.
3: Nyilvánvalóan ez is benne van, ez a varázs, amit az internet adhat, hogy akkor bárki, aki úgy dönt, hogy szeretne részt venni ebben a nagy közös egészben, akkor keres, utána néz, kitalál egy honlapot, egy felületet, minden adott. De nyilvánvalóan, mivel egy gazdasági helyzetről van szó, ezért figyelni kell arra, hogy vajon gazdasági szempontból ez mennyire fenntartható, és abban a nagy közösbe, amit mondjuk egy adott országnak a gazdasági mutatói ö, meghatároznak, abban hogyan vesz ö, A gyakorlatban lefordítva, tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy aki közösségi gazdálkodásra adja a fejét, az adózási szabályokra nagyon figyeljen oda. Ez különösen igaz a magyar helyzetre. Mert amikor elindult ez a 2000-es évek második felében, akkor a jogalkotó volt egy idő, amikor itt széttárta a kezét, és azt mondta, hogy hát én, ez most túl gyors nekem, nem tudok úgy reagálni erre a helyzetre, de azt gondolom, hogy ami most itt elindult, sharing economy néven, az jót fog tenni az adott ország gazdaságának. Így gondolkodott a magyar gazdaság is. És ezért azt mondta, hogy adókedvezményekkel próbálom támogatni az ilyen jellegű kezdeményezéseket. De hogy a probléma forrását és az Európai Bírósághoz tartó utat mi okozta? Azt, hogy nagyon sokan nem éltek ezekkel a hivatalos intézményi keretekkel, hanem azt lehet mondani, hogy ilyen fapados módon a saját szobámban vagy a saját számítógépem előtt próbálták ezeket a gazdasági tevékenységeket folytatni. Ugyanakkor, amikor adózásra került a sor, akkor szerették volna igénybe venni ezeket a kedvezményeket. Azért ez egy picit ellentmondásos helyzet ebből a szempontból. Éppen ezért a magyar állam odáig fajult a dolog, hogy hát nem lehetett utolérni ezeket a szolgáltatókat. Most és konkrétan
2: a... egyébként az Uberre gondolsz?
3: Akár rá is, de akár az általa demültek. Most már őket
2: nem tudjuk reklámozni, ugye <gül> lett a sorsuk, ami, ami lett, de hogy, hogy ők, de ők hogy vannak a...
3: utódszolgáltatók, így nyilvánvalóan, és hogy az Airbnb kapcsán is felmerült. Ugyanennek a lehetőségnek a kérdése. És azt mondták, hogy, hogy ők akkor tudják legálisan és biztonságosan garantálni ennek a szolgáltatásnak a kedvezmény oldalát, és azt, hogy, hogy valamit visszaforgasson egy adott ország gazdaságába, ha az adóhatóságnál bejelentést tesz az európai Bíróség és ezt az ítéletet erősítette meg, és azt mondta, hogy csak és kizárólag akkor tud valaki igénybe venni ilyen szolgáltatásokat, hogyha az adott ország hatóságánál megjelenik. Ez csak az egyik oldala a dolognak, mert ugye most, most ilyen nagyon távoli, nem is az átlag felhasználót érintő kérdések. De valljuk be őszintén, azért ezek a szolgáltatók rengeteg embert is mozgatnak, ha csak egy közösségi közlekedésre gondolok, ából ból B pontba eljutva. Nem is biztos, hogy ismerik az összes munkáltatót, mert hogy van egy közben, benső szervezet az mondjuk az általad említett Uber, és vagyok én, mint végfelhasználó a másik oldalon. Hogy akkor, a, akkor az, én, az én jogaim és érdekeim hogy érvényesülnek, illetve az, aki azt mondja, hogy én közösségi közlekedésre beáldozom az autómat. Mi az, ami garantálja, hogy ő tényleg hozzájusson a pénzéhez, megfelelő keretei legyenek, és mondjuk, hogyha már nem tudja ezt a munkát végezni, akkor utána például nyugdíjít kapjon. Ezek olyan fontos szabályok, amikor mondjuk valaki belevág egy ilyen közösségi, ö, gazdasági szerveződésbe nem is biztos, hogy végig gondolja.
2: Hát az persze mindenki csak a pénzt látja először. Egyébként akkor a magyar jogrendszerben van egy, nem tudom, egy pár paragrafus akkor már számba a közösségi Így van, ö, tehát, hogy, hogy Tehát hogy
3: nyilvánvalóan az, az egy biztos és egy fontos szempont, hogy ezt nem a hagyományos vállalati keretek között kell értelmezni, de hogy mégiscsak a jelenlegi struktúrában úgy tud működni, mint egy vállalat. Tehát, hogy igenis legyen. Adószáma, fizesen közterheket, tartsa tiszteletben a fogyasztók, jogait, és igenis garantálja a munkavállalóinak a megfelelő biztonságot. Mert annak ellen hogy nem egy vállalati vagy egy állami szektorról van szó, ahol ez nyilván sokkal szigorúbb keretek között érvényesül, azért mégiscsak fontos, és azt gondolom, mint felhasználónak, hogy ne egy olyan sofőr mellé üljek be, aki feltehetőleg, amikor kinyitja az autót, érzem, hogy mondjuk esetleg alkoholt fogyasztott.
2: Igen, ez egy elég Akkor majd adsz egy rossz értékelést ennek a sofőrnek, és akkor itt vissza is térünk oda, hogy, hogy értékelések. Miért bízunk jobban az értékelésekben, mert ez nem csak az én személyes tapasztalatom szerintem, hanem hanem úgy úgy általános tapasztalat, hogy ha valaki valami közösségi, gazdasági dolgot vesz igénybe, akkor megnézi az értékeléseit a sofőrnek, az étteremnek, a a szállásadónak, stb. És és azért korábban elég volt, hogyha megnéztük, hogy ez ez ennek a hotának mi a neve, hány csillagos, és akkor tudtuk, hogy nagyjából mire számíthatunk. És most, mintha ebben kevésbé bíznánk, ellenben megnézzük, hogy van x embernek 40 értékelése, van neki 4,5-ös csillagozása, a 3,5-ös az már gondi, oda már nem megyünk, de mégis ebbe bízunk, holott azért tudjuk nagyon jól, hogy ezek viszonylag könnyehekkelhetőek. Igen,
0: tehát hogy említetted az adott hotel, tehát, hogyha az a hotel az valószínűleg nem két hete nyílt vagy nem e, egy hónapja, tehát az valószínűleg évek óta ott van, van egyfajta renoméja, volt, egyfajta hírneve, vagy akár hírhetsége, és mihez e, meg ugye ott volt mondjuk a csillagok, amiket még említettem, hogy mondjuk egy négy csillagos hotelnél, azért tudjuk, hogy nagyjából mire számítsunk. E, mind akár személyzet, mind kiszolgálás mind, minden szempontjából. Na most, itt, ahol bármikor új sofőrök, vagy akár új szobák, vagy, vagy most ezt a kettőt említettük, léphetnek be a piacra. Itt az értékelések, akár szöveges, akár csillagos, egyfajta kollektív tudást feltételeznek. Tehát azt, hogy az a, a több szem többet lát, vagy több ember többet tud. És itt is ugye már belép a bizalom, tehát hogy akik mondjuk leírták, azok nem a haverjai, vagy nem olyanok, akik mondjuk pénzt kaptak érte, de tényleg egy olyan tapasztalatból, egy olyan hiteles, megélt, mondjuk végutazott, vagy tényleg ott lakott egy hétig tapasztalatból jön, ami, aminek a leírása azt mondja, hogy, hogy rendben van, ez, ez tényleg valóságon alapul, ők tényleg kipróbálták, tényleg végcsinálták, tényleg ott voltak, tényleg minden tudásuk, minden tapasztalatuk megvan ahhoz, hogy én ezt elhiggyem nekik, és ez alapján én is beléphetek ebbe a szobába, vagy oda oda hívhatom azt a sofőrt, mert tényleg minden rendben lesz, mint amit a többiek tapasztalata is mond. Az egésznek a hekkelése az, az, mivel ennek az egész műsornak a központi témája bizalom, ez megint az, hogy, hogy ügyeskedés szerintem mindig volt. Tehát akár olyan értelemben, hogy hogy azt mondja az egyik fél, hogy mondjuk kevesebbet fizetek, de akkor jobb értékelést adok, vagy hogy elhallgatok valamit, vagy akár olyan szolgáltatások is vannak, ahol kisebb-nagyobb csomagokat lehet venni, mint ahogy mondjuk lájkot a közösségi médián, vagy követőket, vagy bármiféle hasonlót, úgy mondjuk értékelést is lehet venni. Pont ezért szokott egyébként nagy balhé lenni abból, hogyha valaki bosszúból, és itt, itt általában tényleg ilyen kicsinyes bosszukról beszélünk, nem jogos sérelmekről, lehúz valakit, vagy leértékel valakit, mert hogy éppen nem azt a zenét játszotta, vagy meg volt beszélve, hogy lesz egy kis csoki a párnán, és nem volt kis csoki a párnán, vagy nem olyan, amit ő szeretett. Ezek ilyen... borzasztó dolgok egyébként. Igen, tehát ilyen nem. komoly horderejű dolgokról beszél, úgy gondoljunk. És ős és, úgy és bosszút áll, mert igazából megteheti. És itt lép be ugye akár egy közvetítő cég, vagy egy közvetítő elem, ami azt mondja, hogy kivizsgálja az esetet, vagy utána néz, akár pró, akár kontra, tehát hogyha tényleg sérelem történt, akkor is legyen ennek következménye, és akkor is, ha valaki kvázi szórakozik. E- és hogy addig, amíg egyébként áll az ügy, ez komoly viharokat tud kavarni, mert addig... E- addig tényleg egy, egy értékelés mondjuk jóval lejjebb lehet, és mondtad, mondjuk lecsúszik 3,5-re, vagy olyanra, ami, ami megint csak azt jelzi hogy ez, ez, ez már nem olyan jó. Ez már rossz a
2: biznisznek. Itt, túl,
0: nagy, túl nagy a hullámzás, tehát, tehát nem, nem bízunk benne annyira.
2: Egyébként így, ahogy mondtad, hogy, hogy ezzel lehet játszogatni, meg ezzel lehet fenyegetni, így eszembe jutott az a tavaly előtti legénybúcsú, ami természetesen egy ismerősömmel történt meg, ahova akiket nem engedtek be egy balatoni borozóba, mert, uh-huh. mert hát nem. És akkor ez volt a fenyegetés, hogy na, majd megkapjátok TripAdvisor-on a dolgot. Uh-huh. Nem, nem kapták meg egyébként, tehát az csak a pillanat heve volt, de, de, de nem, volt. Nem, nem történt semmi ilyesmi. De
0: ez létező jelenség egyébként, tehát akár egy egy ismertebb ember, vagy akár egy nagyobb ismeretségi körre rendelkező ember, nem egyszer, nem kétszer futunk bele abba, hogy mondjuk kijön egy hír, valamelyik céggel kapcsolatban, vagy szolgáltatóval kapcsolatban, és különböző mondjuk ilyen véleményformáló portálok, vagy emberek, oldaláról, vagy, vagy bármilyen közössége oldaláról, konkrétan átirányítják az embereket, hogy menjetek oda is, és húzátok le, mert ezt csinálták, mert azt csinálták, mert azt csinálnak. És ennek egyébként szoktak lenni jogos része, amikor tényleg vállalhatatlan, vagy nagyon eh, alacsony színvonalú eh, reakciót, vagy viselkedést eh, mutat egy-egy cég, vagy egy-egy szereplő, de hogy ez egy létező jelenség, hogy konkrétan egy tömeg megy oda leszavazni. Ö,
2: ezt jogilag egyébként lehet valahogy büntetni, amikor mert kvázi az Ma jó hírnévnek a megsértése is lehet tulajdonképpen. Vagy szabad vélemény. Na, na melyik?
3: Igen, csak De... a szempont, ugye azért ez, ez mindig örök vitatárgyát képezi, és az online térben kifejezetten azt is szokták mondani, hogy kommentháború korát éljük, és akkor pro és kontra vélemények vannak folyamatosan. És mindenki azzal takarózik, hogy megillet engem a véleménynyilvánítás szabadsága. Valóban ez az egyéneknek egy nagyon fontos és erős jogosítványa. De ez a jog csak és kizárólag addig terjedhet, amíg a másik embernek az emberi méltóságát meg nem sértem. Azaz, fai, etnikai, vallási és egyéb hova tartozások alapján nem lehet véleményt nyilvánítani, mert hogy az a pillanatnyi érzelmi állapotom. És erről feledkezünk meg, hogy a Magyarországon is volt egy emblematikus eset, amikor egy népszerű influencert az adott szállodában nem, vagy hát, hogy megjelent ott, és hát nem feltétlenül komfortos állapotban hagyta ott a szállodát, és akkor utána mindenféle támogató ellenvideók megjelentek, meg hogy ez nem is úgy volt, megrendezt, és egyéb ö, hasonló dolgok. Az egy nagyon fontos dolog, hogyha valakiről állítanak valamit, akkor az állítónak kell bebizonyítania, hogy ez az állítás valódi. Tehát, hogyha egy szálláshelyet lehúznak, akkor nem a szálláshelynek kell elkezdeni magyarázkodnia, hogy ez nem igaz, nem így történt, hanem az, aki állítja ezt a dolgot. És ugye azért itt nehéz helyzetben vagyunk, mert gyakran egy felhasználó név mögé bújik valaki, nem biztos, hogy utána nézek az összes posztnak, kiszúrom, hogy éppen most valaki hátba támadott, és egyéb hasonló dolgok. És nagyon gyakran az is előfordul, hogyha most nem szolgáltatásra, hanem, tehát hogy emberi szolgáltatásra, emberek között fennálló szolgáltatásra vetítjük ezt a dolgot, hogy észre sem veszem, és azt mondom, hogy jó, hát akkor ő most ezt leírta de én azt szoktam javasolni, hogy már a legkisebb bántosértő dolognál tegyünk lépéseket. Lehet jelentérni azon az adott oldalon, jogsegélyt lehet kérni akár maga az adott oldal szolgáltatójához, és tudom, hogy a bizalom meginog az állami intézményekben, de hogy a jó hírnév megsértését azért még ilyen hagyományos intézménytől, mint a bíróság is lehet kérni ebből a szempontból. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy széles lehetőség áll. Csak az emberek szeretnek egy kicsit azt mondanám, hogy belekényelmesedni ebbe a dologba. Nagyon jó dolog, hogy azonnal véleményt nyilváníthatok, és sokan azt feltételezik, hogy ezt következmények nélkül tehetem.
2: Igen, ez, itt viszonylag egyértelmű dolgokat mondtál, tehát amikor valaki mondjuk ilyen rasszista tahóságot bökoda, vagy, vagy vallási alapon mond valamit, akkor az, az viszonylag szerintem könnyen kiszűrhető, hogy igen, ez, ne, ez már ne férjen bele annyira a szabad vélemény. Nyilvánításban, bár a ezeket Parkban én ezeket az antiszemita és rasszista poénokat kifejezetten szoktam szeretni, de, de ettől függetlenül ez, ez még fel, ez, ez mondjuk egy értékelésnél megértem, hogy ez inkább a jó hírnévnek a megsértése. Rendben van. De amikor én csak úgy érzékelem, hogy rám tegnap a, az a pincér rosszul nézett, és én, és én megbántottam. És én ezért húzom le a helyet, és ezért kérek még 15 másik haveromat, hogy, hogy húzzák le ezt a helyet és az árt a biznisznek. tud ezzel kezdeni valamit a, a sértett? Vagy ez, vagy ez akkor az én szabad véleménynyilvánítási szabadságom, és őt nem védi semmi intentől kezdve?
3: Nem, nyilvánvalóan ilyenkor is fontos dolog, mert hogy, mert hogy egy jó szolgáltató arra is odafigyel, hogy igenis elégedett vendégei legyenek, akik vigyék a jó hírjét, és hogy visszatérjenek. Ebből a szempontból, tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyre több olyan szolgáltató van, aki az ilyen apró rezdülésekre is nyitott, és odafigyel, hogy egyébként mondjuk nem volt tiszta ing a pincérán, vagy rosszul nézett rám, hogy a te hoz visszacsattoljak. Ezt, ezt
2: direkt úgy mondtam, hogy ezt csak én értettem félre, tehát hogy itt nem volt itt nem volt a hely, csak...
3: de én azt gondolom, hogy egy olyan, egy olyan szolgáltató, ami nyitotta arra, hogy, hogy meghallgassa a vendégeinek az elégedettségét, ez fel fog téged hívni, és meg fogja kérdezni, hogy akkor pontosan mi történt abban a helyzetben, akkor tart egy belső vizsgálatot.
2: Hát ez egy iszonyatos nyomás a piacon. Én azt a gondolom. Helyeken, mert hát de hogy minden ez m- mindenképpen.
3: De hogy nyilvánvalóan azért attól függetlenül, hogy közösségi ö, gazda, ö, gazdálkodásról beszélünk, vagy egyébként hagyományos keretekről, nagyon fontos, hogy a piacon életképessé váljon valaki. És itt megint a bizalmat megalapozza azt, hogy egyébként a szolgáltatást igénybevevővel mennyire foglalkozom.
2: Idefele jövett hallgatni podcastot, ami most már egy négy évvel ezelőtti ö, beszélgetés volt, egy olyan vagy egy gazdaságkutatóval, aki kifejezetten a, a serdekonomival foglalkozik, és azt is említette okként a a az elterjedésére, hogy igazából ez egy ilyen fitisza a, a konzumtársadalomnak, a fogyasztói társadalomnak, tehát ennek van egy ilyen pszichológiai ö, háttere, hogy igazából mindenkinek van valami, amit meg tud osztani másokkal, és akkor, és akkor miért, miért fizessünk azért többet, meg, meg miért költsük erre a pénzt, meg, meg miért ne fejkedjünk, Hogy mennyire érzed erősnek ezt a hatást, Gergő?
0: Én azzal egyetértek, hogy mindenképpen van egy olyan, hogyha mondjuk egy-két cég mondjuk ilyen monopóliumot alakít ki, vagy csak ott, és csak annyiért lehet valamit elérni, mint ahogy ugye volt itt az Uber és a taxisoknak a révén is egy ilyen. ilyen Tűjtsák
2: be az illegális tevékenységeket. Beszélgetés, és hogy ők mennyiért. A klasszikus, klasszikus molino a, a taxisoktól, igen.
0: Igen. Szóval, hogy ilyen szempontból mindenképpen értem azt, hogy ez, ez ennek akar alámenni, vagy akár annak, hogy tényleg ez egy nagyobb szabadságot, vagy egy nagyobb rugalmasságot kapjon. Ugye hallani olyanról is, hogy mondjuk összegyűlnek emberek, és ott meg lehet javítani dolgokat. Tehát, hogy egy ilyen műhelyt adnak az embereknek. Hogy akár varróhelyeket adnak, tehát varrógépeket, ahol meg lehet varni a saját kis tudcainkat. Olyat is, olyanról is olvastam, ahol meg konyhai eszközöket lehet így elvinni. De, de az, biztos vagyok, hogy ez, ez egyrészt rugalmasabban, másrészt pedig széles körübbé teszi ezt az egészet, és olyan szempontból mindenképp jót tesz neki, hogy, hogy új, új, új opciókat vet föl, és új megoldásokat.
2: Ha maradt még benned gondolat, akkor azt majd ad ki a hírek után, kérlek szépen. Ha a hírek után fogunk majd visszajönni Baracsi Katalinál és Vilányi Gergővel. Y. Galavics Patrik generációs műsoránk. Köszöntöm hallgatókat, ismét én Galavics Patrik vagyok. Baracsi Katalinnal és Villányi Gergővel beszélgetünk a serdekonomiról, tehát a közösségi gazdaságról. És Gergőben azt hiszem, már nem maradt gondolat, amikor, amikor elköszöntünk hírekre, viszont nekem eszembe jutottak korábbi, az, sőt, az első serdekonomis élményeim jutottak eszembe. Például nekem a legelső az, oké, okay, egyrészt autostoppolás volt, mert sokszor stoppoltam haza még a középiskolás kollégiumból, itt a, itt a műsor elején kifejtettem, hogy szerintem ez a serdekonomnak kb. az alapja. Tehát, hogy, hogy itt aztán tényleg, mert itt még csak pénzbe se, pénz se kerül, hanem csak így jó fejkedünk egymással. Uh-huh. Viszont coach illetve megpróbáltam Amerikába coach És hát beírtam, hogy az volt, az volt a tervem egyébként, hogy a nyaram végén én Amerikába dolgoztam egy nyarat, és hogy a, a nyár végén volt két hetem, és az volt a tervem, hogy ott a keleti partot azt végig, hogy coach miért ne. És hát, kírtam a honlapra, hogy keresek szállást New Yorkban, keresek szállást Washingtonban, keresek szállást Philadelphiaban, és, és kaptam egy-két olyan üzenetet, ami, ami nagyon meredek volt. Tehát most a prüdebb hallgatók kérem, hogy tekerjék lejjebb itt a itt a, a hangerőde. de uh, például az egyik srác azt írta nekem, az első üzenetében teljesen rendes volt, azt mondta, hogy hát ő nagyon szívesen fogad, egy matracon tudok aludni az ő szobájában, hogy ez nem zavaró-e. Hát mondom, igazából kollégista vagyok x éve, tehát laktam már együtt elég sok férfival, akikkel abszolút nem akartam volna együtt lakni, úgyhogy plusz egy az igazából nem fog, nem fog zavarni. És a következő üzenetben azt mondta, hogy hát te tudod, hát srácok vagyunk, szoktunk csinálni dolgokat, és hogy hát szavarná-e, hogyha. És én meg így néztem, hogy nem. És volt, volt aztán még egy üzenet, ami egy ilyen jól megtermett két méteres izmos afroamerikai fiatal embertől érkezett, aki azt mondta, azt írta nekem, hogy nagyon szívesen fogad, és a többi rendben van, üzenetváltás megtörtént, rendben. Következő üzenetben ő is részletezte, hogy hát egyébként a a lakásban én csak mesztelenül szoktam mászkálni, zavar-e? És mondtam, hogy hát akkor erre most nem válaszolunk, mert zavar. Tehát Pár hónapja, amikor először voltál itt, vagy talán másodszor voltál itt nálunk, Ergő, akkor a Tinderről beszélgettünk, igen. És, a, és az illetlen ö, felkínálkozásokról. Igen, igen. Ö, azt gondolom egyébként, hogy ezekkel az emberekkel nekem szerencsém volt olyan szempontból, hogy ők közölték velem gyakorlatilag, hogy ők a barmok, és hogy. és hogy. és gyakorlatilag rákérdeztek, hogy szeretnék-e a barommal együtt, együtt lenni, hogy szerinted ez, ez mennyire hasonlatos a, a Tinderes... Ö, ilyen illetlen felkinálkozásokhoz, meg, meg aztán majd katalin kérdezem, hogy ezzel, ezzel mit lehet kezdeni? Van, van ennek jogi, öm, jogi következménye, hogyha valaki, valaki olyasmit mond, ami, ami már büntethető lenne, hiszen van, vannak dolgok, amiket kimondunk, és az már büntethető.
0: Itt ugye lehetne azt is mondani, hogy nyílt lapokkal játszottak az úriemberek. Igen, gyöteni, és, és többről, én hálás vagyok nekik ezért. Sokkal tehát, többről van szó. Ugye a couchsurfingnek is volt egy olyan oldala, ami, ami, ami nagyon jó volt, és nagyon nyitott, és nagyon szabad, és nagyon olcsó is, akár ilyen szempontból. Hihetetlen jó emberi kapcsolatok meg egyébek alakulhatak rajta. Viszont egyre több lett, ahogy ez az egész nőni kezdett, egyre több lett azoknak a, azoknak a bejelentéseknek is, és sajtót is elérő híreknek a száma, ahol, ahol nők kerültek bajba, és tényleg hangsúlyosan nagyon nagy részben nők. És itt, itt akár a szexuális bántalmazás, akár a, a kényszerítés, akár a ócsóbban jöhetsz ha, és egyéb felvetések is benne voltak. És úgy, hogy ezeknek az oldalaknak, vagy ezeknek a fiókoknak gyakran egész jó értékelése volt, vagy egész jól álltak így így a holnap szerint. És, és amikor ezeknek utána mentek, akkor kiderült, hogy, hogy ezek, ezek az értékelések azért nem voltak igazak. Tehát, hogy itt volt egy olyan fajta hálózat, ahol egymást jelölgették be az emberek azért, hogy kvázi csapdát tudjanak állítani. Tehát, hogy en, ennek van, van ezért egy ilyen sötét árnyoldala, és ennyi erővel, ugye, és itt most tényleg senkit nem akarok kiázgatni, vagy ezzel ellen agitálni, de, de akár egy autóba való beülésnél, és én hallottam már olyat, hogy beült a hölgy, és akkor ugye a, a központ kattant, hogy akkor innen addig nem mész ki, amíg. És egyéb dolgok, tehát, hogy itt, itt, itt vannak azért vannak azért olyan apróságok, amik, amik egyáltalán nem apróságok, és, és fölvetik ennek az egész bizalomnak, ennek az egész helyzetnek azt a kérdését, és hogy valamikor tényleg egyedül vagyok ott abban a helyzetben, adott esetben több száz kilométerre, vagy akár messze otthonról, vagy otthontól, vagy akár azoktól, akiket el szeretnék, vagy el tudnék ilyen szempontból érni, e, és hogy itt vagy azt, hogy hogy tudok vigyázni magamra, vagy hogy tudom megmaradni az a bizalom ebben az egész rendszerben, hogyha ilyenek is előfordulnak, és itt azért hozzátenném, hogy ez nem a... Nem a serdekon, vagy a megosztott bizalomnak az árnyoldala. Ez valamiért mindig is része volt az emberi pszichének, vagy az emberi viselkedésnek, hogy vannak, akik kihasználnak rendszereket, vannak, akik a saját elég sötét céljaikra használják a rendszereket, és, és tényleg bármiben csak azt látják, hogy ők hogy tudják a többieket kihasználni.
2: Maradva az én példánál, egyébként... Filadelfiában aztán találtam szállást, és nem támadtak be hátulról, tehát abszolút egy ilyen teljesen korrekt vége lett a, a történetnek, bár ezek után nem akartam különösebben surfingelni, meg nem volt olyan jó élmény, nekem nem volt olyan jó hoztom, attól függetlenül, hogy egy, hogy egy rendes fickó volt, nem éreztem magam annyira jól. De tényleg maradva az én példámnál, hogyha én annyit mondtam volna ennek a srácnak, aki, aki így először rám írt, hogy hát akkor most csinálhatnánk dolgokat, hogy figyelj, nem, viszont a, a szállást továbbra is elfogadom, aztán ott mégis történtek volna a dolgok, akkor ezt, akkor ezt hogyan értelmezte volna például a bíróság?
3: Ez ugye nagyon érdekes helyzet, mert nem Európában vagyunk, hanem a tengeren túlon. Oké, okay, a... akkor
2: tegyük fel, hogy uh, Te- Budapesten fel... történt volna.
3: Igen. <gül> <gül> tehát, hogy azért így a helyzet egyszerűbb, tehát akkor nyilván életbe lépnek a nemzetközi szabályok, de hogyha ezt nemzetközi keretek közé emeljük, akkor nyilvánvalóan nem elfogadott az sem, hogy a másik embernek az emberi méltóságát megsértem, vagy olyan helyzetbe kényszerítem bele, amihez ő nem járult hozzá, amit, amit ő nem érdekli és nem, nem érdekli, nem akarja. Tehát alapvetően én is azt gondolom, hogy ez egy korrekt hozzáállás volt, hogy. Hogy milyen feltételekkel vállalná a tehoztolásodat. Egyébként szempontból... csak azért
2: kérdezem, hogy, hogy ez gyakorlatilag egy szerződésnek minősül ilyenkor? Tehát ő leírja, hogy mi van, hogy, hogy ő mit, mit kínál, mit szeretne, én pedig azt mondom, hogy én megyek hozzád, csak akkor ezt a feltételt nem fogadom el, de akkor, mivel oda megyek, akkor már elfogadom a feltételt. Tehát, hogy ezt, ezt, hogyan, ezt hogyan értelmezzük?
3: Ugye ez a nagyon bonyolult dolog, mert hogy a magyar jogszabályok és egyáltalán maga a szerződéskötési jog azt mondja, hogy szóban, írásban és reutaló magatartással lehet kötni szerződést. Tehát, hogyha mondjuk ezt a figyelemmen kívül hagyod és befoglalod állást és elmész, akkor azt is lehet mondani, de hogy egyébként tudtat, hogy esetleg valami olyan fog történni, ami, amit te nem szeretnél, hogy így legyen. Én azt gondolom, hogy, hogy ez nem egy szerződés volt, hanem tájékoztatott egy feltételről. Tudom, hogy ez most nagyon, nagyon morbid példának tűnik, hogy akkor azt mondom, ez körülbelül olyan, hogy egyébként egy harapós kutya van az udvarban, és hogy félsze a kutyáktól, mondjuk most körülbelül, hogyha ezt kérdezte volna meg. Tehát ő ezt a feltételeket. De nem azt mondta, hogy ez egy kötelező elem, vagy legalábbis én a szavaidból abszolút nem így vettem ki. Tehát, hogy, hogy ez ebből a szempontból nem lehet kötelező, inkább ezt azt mondanám, hogy ez egy ismerkedés jellegű fordulat volt, benne. Nagyon izgalmas lett volna folytatni ezt a párbeszédet, hogy Ön, egyébként... Nem, nem,
2: nem. Én úgy gondoltam, hogy, hogy inkább, inkább zárjuk hogy le ezt a egyébként, hogy, egyébként,
3: hogy egyébként mi történik? De az a bizalomkutatás, amit Gergő is említett, szerintem pont itt kapcsolódik hozzá a kutatás vezetőjének a definíciója, mert hogy ő pedig azt mondta, hogy, maga, hogy a bizalom új fogalma, vagy új megközelítést nyert, és ez azt jelenti, hogy magabiztos hozzáállás az ismeretlenhez hogy így működik az emberek agya, és hogy így gondolkodunk. Nyilvánvalóan ez egy nagyon nagyon fura helyzet, de hogy a szerződést azért általában az emberek írásban kötik. És ebből a szempontból megint egy picit bejön az államnak, meg az intézményesített kereteknek a felelőssége. Azt mondják, hogy ők azért szeretnének egy picit jobban belelátni ezekbe a közösségi szerveződésekbe, hogy pont engem, mint végfelhasználó megóvjanak a számomra kellemetlen kínos helyzetektől. Ugye Gergő rávilágított arra, hogy hát valakit fel lehet turbozni, és hiperszuper híreket, de hogy ugyanúgy a piaci jegyében le is lehet rombolni, de akkor sem az, ami ma már nagyon nehéz, eldönteni, hogy amit olvasok, az valóságos vagy sem.
2: Igen, de egy ugye, ahol nincsenek szerződések és a érdekonominál azért elég gyakran előfordul, hogy nincsen gyakorlatilag semmilyen szerzetés. Az hanem, az egy szóbeli
3: megállapodás Csak, csak egy szóbeli
2: megállapodás Tehát, hogyha én ott a svácnak, akkor tényleg azt mondtam volna, hogy megyek, akkor ez nekem, akkor már kimerítettem volna, gyakorlatilag megkimeríti mindenki a, a ráutaló magatartást. Igen,
3: mert hogy, mert, hogy nyilvánvalóan Aha. az lett volna a helyzet egyértelműsítése, hogy, hogy igen, nekem nagyon tetszik az a szállás, amit felkínálta, de hogy én nem vagyok nyitott a, az egyéb plusz dolgokra. Aha. akkor tehát, azért
2: hogy... már védett volna valamit. Igen, ég, az, nyilvánvalóan. Az tehát, hogy
3: ez, hogy ez egy fontos dolog, hogy akkor, akkor bizonyos feltételeket lehet szabni. Nyilvánvalóan az a példa még inkább akkor is izgalmas, amikor mondjuk egy ilyen lány-fiú relációban történik mindez. És és akkor vannak ilyen kis, nagyon kellemes évődések a beszélgetésben. Ez akár egyébként értelmezhető ö, szexuális fenyegetésnek
2: is. Én annak értelmeztem egyébként. Hát <gül> a bokom, bokom nagyon nyitott srác vagyok, de azért van, ami már nem fér bele. Uh, itt a hírek alatt volt egy dolog, amit még mindenképpen, ugye mondtunk, hogy szeretnénk szóba hozni, ez intézményeimekbe vetett vizalom, És szintén itt az adás elején beszélgettünk arról, hogy hát a hotelekben régen elég volt, hogyha megnéztük a nevét, és megbíztunk benne. Ma pedig. Ma pedig az van, hogy csökken az intézményekbe vetett bizalom, nem hisznek, főleg itt Magyarországon nem hisznek az emberek az állami intézményrendszerben, de ez egyébként egy világ szinten egy egy trend. És van van egy kutató, aki, akinek egyébként egy könyve is kijött a serdekonomiról nem olyan régen, és akkor ő összevonta ezt a két dolgot, tehát a serdekonomis értékeléseket, meg, a, meg az ott, ott leírt véleményeket, azzal, hogy hát a, az intézményekbe vetett bizalom az csökken, mert ott kevésbé van meg ilyen személyes élmény, meg, meg azokat kevésbé értékelik ilyen, ilyen személyesen gyakorlatilag, hogy ez, ez már nekem egy kicsit túlzásnak tűnik, megmondom őszintén, hogy Gergőt, ezt hogy látod?
0: Hát ugye az intézményekben vetett bizalom az ott kezdett el nagyon erősen csökkenni, amikor egyrészt kiderült, hogy az intézmények, hogyha hibát vétenek, akkor azt eltusolják, vagy elhallgatják, vagy összezárnak, vagy félremagyarázzák, vagy adott esetben nem engedik kimenni ezt a hírt. Ez sok helyen látni, hogy történik Most intézzük el intézményen belül, vagy hogy bármilyen ilyen módon. A másik fele pedig ennek az egész bizalommal kapcsolatos, meg egy pszichológiához kötődő részének pedig ott kezdett nagyon erősen borulni, amikor kiderült, hogy az egyénnek a felelőssége az, az igazából attól függ, hogy mekkora hatalom van a kezébe, és hogy milyen kapcsolatrendszere van. Tehát az, hogy, hogy bizonyos emberek megúsznak dolgokat, vagy nem vonják őket felelősségre, vagy nagyon minimális büntetés, vagy még annak se nevezhető következmény, éri csak őket, ez mind-mind afelé vitte az embereket, hogy azok az intézmények, vagy azok a szervezetek, amik ezért felelősek, vagy ez, ebben ö, hivatottak igazságot tenni, ö, ezek, ezek nem működnek jól, ezek, ezek kiátszhatóak, itt igazából egyénileg hatalmas különbségek tudnak lenni, és ö, ebbe beletartozik az is, hogy ez nem csak a bizalmat rendítette meg, hanem ugye azt a szociálpszichológiai elvet is teljesen felrúgta, amit úgy hívnak, hogy az igazságos életbe vetett hét. Tehát, hogyha valami történik, akkor annak azért lesznek következményei, hogyha valaki valamit tesz, akkor, akkor azért, azért felelni fog, vagy valamilyen úton-módon ez hat rá. Most itt főleg ugye negatívabb szemszögből nézve az egészet. És ez az egész, hogyha tehát ez az egész hozta létre azt is, hogy, mint ahogy már ugye Kati is említette, hogy, és így beszélgetetek róla, hogyha csúnyán néz a pincér, mert azt is meg lehet említeni, hogy hogy szerintem csúnyán néz a pincér, és hogy ennek is legyen valami kis következménye, mert nem éreztem jól magamot, vagy, vagy valamiért velem orcos volt, hogy ennek van egyfajta kisebb véglete is, hogy tényleg ilyen apróságokért is úgy tűnik, mintha ugrálnának az emberek, de itt valamilyen szempontból a végletből a végletbe jutottunk, hogy, hogy a hatalmas ügyek is, is kevén nem kaptak figyelmet, vagy nem, nem lett semmi következményük, és utána van egy olyan része is, hogy tényleg nagyon-nagyon nagy apróságok miatt is balhézás, vagy le húzás vagy, vagy leértékelések jönnek a, a profilokra, úgyhogy ez valahol szerintem igyekszik, biz, igyekszik egy egyensúlyt létrehozni, ami, ami egyfajta ilyen elven működik, hogy a, a külső személy is beleszólhasson, tehát a felhasználó is beleszólhasson, és az intézmény is beleszólhasson, hogy, hogy ebben legyen egy olyan közös kommunikáció, legyen ennek egy olyan kimenetele, ahol ezt meg lehet beszélni, ahol szót kaphat a legkisebb dolog is, és ezt végül is el tudjuk rendezni, de nem érzi úgy az ember, hogy őt félre söpörték, vagy ő nem számít, vagy ha ő nem az XY-nak a, az ismerőse, vagy rokona, akkor vele bármit megtehetnek.
2: Jó, tehát egy szó mint száz, azért nem ára a telekocsi szolgáltatókra hárítsuk azt a felelősséget, hogy az intézményi bizalom az most már nem olyan, mint amilyennek lennie kéne. Hát jó esélye
0: nem ők csinálták, igen. Igen.
2: Jó. Öm, az én, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy eddig sokat beszélgettünk arról, hogy a fogyasztókat kvázi mi, mi, védi. mi védi, a szolgáltatókat. Tehát, hogyha én most már, most már jól kínálom azzal a honlapal, amit itt az adás elején mondtam, hogy, hogy meg kéne csinálnom. Engem mint szolgáltató. Mennyire védenek a, a jogszabályok, vagy inkább a fogyasztókat védik.
3: Nem, nyilvánvalóan azért az is egy fontos jogasítvány, hogy mindenkit egyenlő arányban védenek. De nyilvánvalóan, mivel te egy szolgáltatást nyújtó valaki leszel hamarosan, ha elkészül az a bizonyos honlap, akkor is a jogalkotók kedvező feltételekkel ruházzák fel a szolgáltatást igénybevevőket, a fogyasztókat, mert hogy ők a kiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben. De nyilvánvalóan téged is megillat az a jog, hogyha, hogyha elakadsz, panasszal ez jogséretes van, vagy bármilyen olyan visszas helyzetbe kerülsz, ahol te elakadsz és segítségre van szükséged, akkor ezek, ezeknek a keretei mell legyenek. És már kezdhetjük onnan a, a nulladik lépéstől, hogy, hogy igenis, van egy lehetőség arra, hogy te létrehoz egy honlapot. Már ez is egy olyan fontos jogosítvány, hogy akkor igen biztosított az, hogy hogy én egy felületen elérhető vagyok, megtalálnak, kapcsolatot találnak hozzám, eljutok a célközönségemhez. Ez is egy erős és fontos jogosítvány ebből a szempontból. Tehát, hogy mindenkit védenek. De az a fontos, én azt gondolom, hogy, hogy a kettőt ott tudja áthidalni ez a dolog, hogy átláthatóság. Legyen. Tehát, hogy nyilvánvalóan, ha most itt az adás alatt összetákoljuk ezt a honlapot akár e, hármunk e, ötletéből, egy csomó dolognak meg kell felelnünk. Tehát nem elég az, hogy nagyon szép csillogó-villogós a honlap, és kínálunk mondjuk kiadó szobákat kedvező feltételekkel, ez ma már nem elég egy... Előbb-utóbb
2: kopogtati fog a
3: igen, egyrészt tehát, hogy ennek meg kell, keretni, ke- meg kell teremteni a kereteit, és tájékoztatni kell a felhasználókat is arról, hogy egyébként én most tárolni fogom az ő adataikat, miket kérek be tőlük ahhoz, hogy a számukra legmegfelelőbb szolgáltatást tudjam. Nyújtani. Ezeknek a kereteiről is ö, tájékoztatni kell mindenfelet, és oda kell figyelni, akkor ezt ingyen teszem, vagy valamilyen bartel keretében történik. Szóval bármennyire is egyszerűnek tűnik, hogy akkor az ember csak egyik nap felkel, és úgy dönt, hogy akkor ő most létrehoz valamilyen sharing ekonomit, ez nem így működik. Tehát, hogy ez, ez egy végiggondul struktúrára van szükség. És ugye, ami az intézményekhez visszakötheti, hogy számos olyan szolgáltatás van, ami alapesetben egyébként, az állam által végrehajtott, vagy az állam által létrehozott az intézményi formában jelent meg. És mondjuk egy startup, egy közösségi közlekedés elkezdte ezeket a feladatokat elszípkázni, ha fogalmazhatok így, illetve egészen új köntösbe adni. És az emberek mivel találták magukat szembe? Hát ha használom a világhálót, akkor már nem csak egy lehetőség közül választhatok, vagy nem csak kettő közül, hanem legalább 102 közül, és nyilvánvalóan mindenki arra törek, hogy azt a szolgáltatást válaszol, ami a számára a legkényelmesebb, legolcsóbb, és és a legfontosabb. Az, hogy egyébként ez nem biztos, hogy fogyasztói szempontból biztonságos vagy tisztázott annak a szolgáltatónak a jogi kerete, azért ez ebből a szempontból egy kicsit kétesélyes, de hogy az emberekben van egy ilyen fajta bizalom, és nem hiába, szóval nyilván nem, nem vagyok a szószólója semmelyik intézményi háttérnek, de nagyon érdekes törekvés, hogy ők is szeretnének beszállni ebbe a bizonyos sharing ekonomiba. Gondoljunk például arra, hogyha, hogyha egy szolgáltató azt mondja, hogy már cseten keresztül lehet időpontot foglalni, Applikációt fejleszt. Ez mind azt mutatja, hogy ők is érzik ez azt, hogy, hogy a hagyományos kereteken most már túlhaladtak.
2: Ez egy tök jó dolog, igen. Egyébként most, hogy mondtad, hogy most már jól kéne állnunk a honlappal, ez való igaz, nem fogom már létrehozni az egészen biztos, viszont teszek egy felajánlást itt a hallgatóknak. Én rendszeresen főzök, és rendszeresen többet főzök, mint amennyit meg tudok enni elsőre. Ezért a következő főzésem alkalmával az első hallgató, aki rám nem a Facebook profilomon, hanem a a Facebook oldalamon a Galavics Patrik nevű Facebook oldalon, azzal meg fogom osztani ezt az ebédet, mert most már nagyon belejuttunk ebbe a Tehát ö, ö, meg Most kíváncsiak egyébként arra, hogy mennyien hiszik erről, hogy jól főzök. A társaim szerint jól főzök, és velük ezt megszoktam osztani, hogyha, hogyha túl sokat főzök, de most ez, ez a hallgatók előtt is ö, nyitva áll ez a lehetőség. Tehát aki először rámír a Galavics Patrik Facebook oldalon, az, ö, azzal meg fogom osztani majd, a, majd az ebédemet. Ö, valamikor ezt majd meg fogjuk beszélni a, az illető szerencséjével. Tényleg bízom benne, hogy, hogy bíznak bennem.
3: És utána ne felejtsék el Patrik főztjét értékelni.
2: Igen, 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 az alapján majd értékeljük a, a, a Facebook oldalamat is. Nagyon szépen köszönöm. Ö, már nagyon kevés időnk maradt, de beszéljünk arról az oldaláról, hogy most a fogyasztók értékelhetik a, a szolgáltatókat. Viszont vannak olyan tendenciák, amik megfordítják ezeket a dolgokat, és itt most konkrétan Kínára gondolok, ahol szépen lassan vezetik be azt a rendszert, ami a Black Mirror-ba egyébként nagyon szépen meg volt énekelve a harmadik évadnak az első részében, azt hiszem, a Nose Dive Igen. című részben, ahol szépen elkezdenek értékelni téged, gyakorlatilag az állam értékel téged, hogy te mennyire vagy jó állampolgár, te adtál vért, fizeted-e normálisan az adókat, stb., és hát, hogyha nem ezt csinálod, akkor meg így jól lehúznak, és akkor lehet, hogy rosszabb uh, szolgáltatásokat kapsz majd a, a közművektől például, meg, meg komolyabb büntetést, hogyha valamilyen büntényt követ, stb. Uh, hogyan látjátok ennek a jövőjét? Mert ebből, mert a, a Black Mirrornak ez a része egy nagyon-nagyon nyomasztó uh, dolog volt, uh, általában Black Mirror-ra persze elég nyomasztó, hogy, uh, hogy szerintetek ilyen irányba el fog menni ez a dolog? Uh, Európában is elmehet-e ilyen irányba a dolog, mert Kínából ezt simán kinézzük persze, vagy azért itt megmarad egy ilyen kicsit ilyen demokratikusabbnak ez az egész.
3: Hát ez nagyon izgalmas kérdés lenne. Ugye az egész kínai történet egy izgalmas társadalmi kísérletnek indult ami most már hosszú ideje tart.
2: Hát mondjuk én a kínai, kínai kormányban annyira nem bízok, hogy ők ezt nem gondolták annyira komolyan az első pillanattól kezdve, mert most már nagyon jól működik meg.
3: De maga a módszer egyébként, és hogy kifejezetten, amikor mondjuk valamilyen új digitális tendenciát szeretnének kipróbálni bevezetni, én ebből a szempontból, meg a tudatosság növelése szempontjából szimpatizálok a társadalmi kísérlettel. Csak borzasztóan megdöbbentő az, amikor egyébként. hogy ezt ezt itt érezzük a bőrünkön, és hogy hogy benne élek. És hogy teljesen azok a szabályok, ahogy, ahogy korábban éltem, azok teljesen áll struktúrálódnak. És hát nyilvánvalóan az is egy nagyon fontos szempont, hogy ők most ebben élnek, és azt mondják, hogy ha ennyire központosított és irányított a dolog, akkor kiküszöbölhetetlen lesz az, hogy esetleg kibacsúszik a rendszerbe, vagy valaki olyan helyzetbe kerül. De én nem gondolom, hogy az emberi érzéseket és magát az embert, mint lény ebben a formában irányítani lehet. Úgyhogy én nem gondolom, hogy. Lehet az minket
2: irányítani, úgy. Gergő?
0: Egyébként nekem erre az is azt mondja, hogy Észtországban is nagyon sok minden már digitális formában van. Ők, ők állnak ebbe a legjobban
2: Európában. Egy... Sőt, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de például a svédek ki akarják ugye vezetni a készpénzes Készpénz, fizetést. Igen. Igen. És ez elsőre nem hangzik olyan rosszul, mert például én is mindent, amit csak lehet, bankkártyával fizetek, igen. viszont így. Tényleg mindig tudják, hogy mit vettem, mikor, hol vettem, igen. és azért ez is egy korlátozása szerintem az én jogaimnak, de igen. Az mocsán... Alapvető
0: ér szokott lenni, hogy ugye a rendszer úgy tud ránk vigyázni, hogyha tudja, hogy mit csinálunk, vagy hol vagyunk, vagy mik a szokásaink, vagy egyebek. Viszont akár a kínai példánál maradunk, akár a, a ennél abban bankkártyás résznél, ha a rendszer összeomlik, akkor ennyire összeomlik az egész struktúra, nem férünk hozzá alapvető dolgokhoz. Másfelől pedig ez a kínai példa, ez egy, ez egy nagyon szűk keretem belül mozog. Tehát Az, amit az állam jónak lát, az, ami az állam szerint egy propaganda, vagy egy egy hitvallás, vagy bármi szerint jó, azon belül tudsz csak mozogni, és ez igazából megöli az embert, vagy a személyiséget, vagy az individualizmust, ami náluk nem akkora baj, de én azt mondanám, hogy az inkább káros ilyen szempontból, mint jó.
2: Jó, hát... Ezt még nagyon sokan, sokáig tudnánk folytatni, az a kínai biztos. példát az, az csak önmagában is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Baracsi katalin és Vilányi Gergővel beszélgettem. Az adás hamarosan hallgatható lesz a Klubrádió honlapján és a Spotify-on is, csak úgy, mint minden korábbi beszélgetés. Biztatom továbbá a hallgatókat, hogy kövessék a klub Rádiót az Instagramon és a YouTube-on is. A kollégák ezeken a felületeken szintén folyamatosan osztanak meg tartalmakat a műsorainkról és a rádió mindennapjairól. A figyelmüket megköszönve és további tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik.
1: Plafonon lámpa, nézi a lámpán a leltári számot Otthoni kést veszel ő vacsorához Neki is enni kell, amíg tud enni kell, neki is enni.